0: sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. En esta ocasión traemos varios autores de diferentes corrientes literarias, una de esas son los mitos griegos, dos autores de ciencia ficción, un escritor de fantasía oscura y una novela contemporánea, una novela gráfica contemporánea. Eso es lo que traemos en esta ocasión y el programa La verdad es que estamos un poquito consternados por una situación que está pasando uno de nuestros compañeros. Este programa se lo vamos a dedicar a su señora madre, la señora Ophelia. Descanse en paz, se lo dedicamos con todo cariño a la madre de nuestro compañero Iván. Y bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros panelistas que nos acompañan en esta noche en el orden en cómo van a ir apareciendo. Luis, muy buenas noches. Platícanos qué nos vas a comentar.
1: Hola, qué tal, Salvador. Buenas noches. Un saludo a todos los, los compañeros aquí del círculo de Argonautas y saludando a aquellas personas que nos estén escuchando. Gracias. En esta ocasión traigo lo que son mitos griegos, principalmente de Hesiodo, Traigo lo que es el lo que es el mito de la caja de Pandora.
0: Perfecto, Luis. No, no solo un clásico un verdadero clásico de la literatura Juan, buenas noches ¿qué traes en esta ocasión mi hermano? platícanos
2: ¿qué tal? buenas noches para nosotros para quien nos escucha hoy, mañana o cualquier otro día yo les voy a contar un cuento de
0: Asimov que se llama La última propuesta perfecto Juan este sí es un clásico de ciencia ficción Buenas noches, David. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar? En el día de hoy les voy a presentar un cuento de Juan José Arriola que lleva por título Un pacto con el diablo. Perfecto, David. Juan José Arriola tampoco tiene que faltar en nuestro círculo de lectura. Vicky, buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a comentar en esta ocasión?
3: Hola, hola a todos. Eh, buenas noches. Pues hoy les voy a presentar Pesadillas, Sangre de Monstruos, del autor R. L. Stein.
0: Perfecto, Vicky. David, buenas noches. ¿Qué traes en esta ocasión, mi hermano? Platícanos.
3: Hola, buenas
4: noches. Saludo a todos. Hoy les tengo a presentar este, mi primera novela. este Joy Hill con Plunch, mi novela, mi primera novela gráfica. Mi primera experiencia.
0: Perfecto, David. Esto va a ser bastante interesante. Yo soy Salvador, su servidor. Yo, en esta ocasión, traigo a Frank Herbert con su novela, su pilar fundamental de escritura, que es Dune. Esto es Argonauta. Bueno,
1: comenzamos. Cedo los micrófonos, Luis. Adelante. Gracias, Salvador. Bien. Bueno, como ya lo he presentado en algunas ocasiones, los mitos griegos me apasionan muchísimo y en esta ocasión pues traigo una historia que me encanta, que es la, la de la caja de Pandora. ¿Por qué me gusta mucho? Porque pues tiene cierta relevancia con, de acuerdo, puedo decir, al, al inicio de la, de la humanidad, según desde el punto de vista de los griegos, y porque también pues ahí tiene mucha presencia lo que es uno de los personajes que más me gustan a mí, que es el titán Prometeo. Para ver de dónde va a venir este Pandora, pues, inicialmente, pues, como nosotros sabemos, existían los dioses olímpicos, olimpio, olimpos, el Olimpo, y después se vino lo que era, bueno, se tuvo que, pe- que pelear la titanomaquia, que fue cuando Zeus destrona a su papá, y él se encarga y se vuelve pues, amo y señor del universo. Eh, en esta ocasión, el, una vez que él ya tiene el control sobre la tierra, le va a encargar a los a dos titanes, que es Prometeo y Epimeteo, la creación de las, de diferentes criaturas. Por ejemplo, una de ellos, los pájaros, ellos pues les dan el, la habilidad pues, de volar al, al elefante, por ejemplo, le dan la fuerza y ellos también que eran los, huma- los, los hombres, ¿no? Los humanos. Pero los humanos eran como muy bestias, eran como que un, un, una especie de mono, pero ellos querían algo más, pero Prometeo quería algo más. Entonces es cuando ellos, este, pues le dan como que es esa, el fuego para que ellos evolucionen y así sean pues, personas este, como las que nosotros estamos familiarizados, ¿no? ya este, cultas, este, adestrados en la guerra y para esto Zeus se va a en, se va a enojar mucho porque pues le robó el fuego y él pues va a castigar a Prometeo lo va a amarrar y todos los como siendo Prometeo inmortal todos los días va a sufrir lo que es la muerte el dolor de la muerte pero sin embargo pues siempre se va a recuperar y al siguiente día va a pasar lo mismo eso este va a ser su castigo por desobedecerlo y en, en cuestión pues eh, su hermano se va a quedar en lo que es la tierra este Epimeteo y él va a, a, este, pues a, a vivir tranquilamente, pero siempre con el, con la tristeza de saber que su hermano pues, siempre está sufriendo. Y por los hombres, ¿no? Por, por nosotros, porque pues, nos da, nos, no, no, se preocupó por, por nosotros. Y Pandora fue creada por Zeus. Bueno, fue mandada a, crea, a crear. ¿Por qué? Porque no bastaba con castigar a Prometeo. Él también quería castigar a los hombres. Y él, muy ingenioso, pues ideó el plan de hacerlo por, por medio de esta, de esta mujer que se la va a encargar a, a uno de sus hijos, que es el, el dios de la, de la fragua, que es Hefesto. Él la va, la va a crear con tierra, agua, con lodo y agua. A una especie de, de este ¿cómo le podemos llamar? Como, como barro. Él la va a moldear y los dioses la van a dotar de una cualidad. Esta Afrodita la hace muy hermosa. Hermes le da la la, la habilidad de la palabra. Y así la van, cada cada dios le va dando un don. Y Zeus, cuando él le toca ahora sí que el turno de darle un este una habilidad, pues él le da lo que es lo que es este. Le va a dar dos regalos un regalo de que es este, la curiosidad, y otro regalo que va a ser una caja, una caja este, pues muy bonita, muy adornada, y, le, y el cual le dice, pues, oye, por, por nada del, del mundo, pues, la debes de abrir, ningún, ningún hombre también la, la puede abrir. Y así es como es mandada a la Tierra, y cerca de Epimeteo, de Epimeteo de cuando la, la ve se enamora totalmente de ella, antes, Prometeo le había dicho a su hermano que no aceptara ningún regalo de los dioses ¿por qué? porque pues él él presentía que que Zeus iba también a tomar partida contra los los, los, los hombres y pero pues, este primeteo, su hermano nunca pues ignoró al, al ver a, a, a esta Pandora se enamora de ella y ignora esas palabras de su de su hermano entonces cuando cuando la ve pues se enamoran y empiezan a empiezan a vivir juntos Y un día, Pandora le gana la curiosidad y eh, ella decide abrir esa caja, ¿no? Entonces, en esa caja, pues, vienen lo que nosotros sabemos, todos los males, ¿no? La codicia, la maldad, la brutalidad, este, viene lo que son los celos, todos los males del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, pues, los hombres vivían bien, era era su máximo esplendor. Este, y, y con todos estos males, pues, era prácticamente la destrucción del hombre. Sin embargo, al final de la caja había había algo que iba a poder luchar contra todo esto, que era la esperanza. Entonces, dentro de todos los males, pues había siempre ese sentimiento, es, es, esa, esa eso ese deseo que todos nos hace este nos hacen que es como una protección para luchar con todos estos males, ¿no? Entonces la esperanza. Y así es como pues el mundo cambia, el mundo este, se vuelve muy bélico hay muchas traiciones, hay muchos asesinatos y pues el, este Zeus este, decide a través de Pimeteo de y de sueños pues como que de mostrarle el futuro el futuro es también un diluvio, un diluvio también, este es otra otro de los eventos pues muy comunes en, en varias religiones y aquí pues también lo hacen ver que va a haber un diluvio que va a devastar toda la la humanidad y pues este Pimeteo con Bantora tienen una hija le van a llamar Pirra por sus bellos este cabellos este dorados y antes de que Prometeo fuera encadenado tuvo un hijo que se va a llamar Deucalion entonces a través de sus sueños Prometeo lleva a su hija Pirra con Deucalion hijo de Prometeo y ellos van a ser los que van a fundar la humanidad en un futuro entonces hacen la barca y, 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 los, y los llevan. Y ellos, ellos se salvan, llegan al diluvio y, y supuestamente, pues te da a entender como que Prometeo y Pandora, pues mueren, ¿no? Entonces, epigo, perdón Epimeteo y Pandora. Entonces es una historia muy buena. A mí me gusta esto, esto, esto del mito. En su momento, los, los griegos, pues, sí, sí ocupaban estos mitos como para. para para adentrarnos y mostrarnos, yo creo que un poco de, 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 de la humanidad, de todo, todo, todo esto, todo, como, como míticamente, cómo es el ser humano, cómo son los dioses, como para mí, pues ahí ellos los muestran siempre, los dioses como malos, ¿no? O sea, también tienen defectos. Y eso un, es, un, es un mito que a mí me gusta mucho. Este, yo de Pandora, pues nada más sabía que era una caja, tenían todos males y la abrieron y ya. Pero pues hay toda una historia, hay todo un trasfondo en, este, en esto que, que me apasiona y, y, y es, lo, es lo bonito de la mitología, que todo está conectado. Ahí todos los personajes están, llevan una, este, una línea es, y eso es lo, es lo bonito de la mitología. Y aquí, claro, por supuesto, hay enseñanza, ¿no? Que pues, nos dice que a pesar de que los dioses nos dieron los males, este, nosotros mismos, como hombres, pues fuimos los que decidimos este, pues abrir, ¿no? Este, en nuestra ignorancia, obviamente. Y pues tenemos que cargar con esta culpa, pero pues, como dicen, este, ahí tenemos la esperanza, que supuestamente es, pues, es el, el, el remedio a todo. Y pues, este es todo, es todo lo que traigo de la caja de Pandora. No sé, ¿qué les pareció?
4: Este, yo, no, yo no tenía ni la menor idea del origen de la caja de Pandora. O sea, o sea no. Pues, no no se me hubiera ocurrido que era de los griegos y el, el, el hermano de Prometeo, yo ese nombre nunca lo había escuchado tampoco. Este, yo al principio yo creí que era como, como tipo, pues, como que, no, como que no una novela, como que pasó así, 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 así. Y luego como que sí, y luego, o sea, como que siento que si yo lo leo, así como que digo, bueno, no, no, no sé que, que también me iría o sea, y, y luego y luego lo que viene dentro de la caja no pues menos como que pura, puras tristezas y, o, sea, o sea como que se me dificulta como imaginarme casi como sale o y, y al fondo de la caja y, este más o menos no este como pero sí es como, pero sí es novela novela o, o sea es pregunta o es como medio informativo medio como para que te entiendas medio así pero como que sí habla el Zeus, pero del hermanito también. No sé, ¿tú qué dices, Luis? O sea, como que está construido así medio, medio raro.
1: Sí, está, está, bueno, tengo dos versiones. Una versión es la, es una colección de Gredos que viene, como dices tú, un poco novelado, viene más descriptivo en cuestión de las historias y personajes, vienen diálogos, inclusive ¿no? Pero la otra versión también que viene es de Ciudad Teogonía, donde vienen cantos, donde viene este, de manera muy general, cómo es este, cómo sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, pero en cierta línea es lo mismo, nada más que aquí sí la hacen la historia y lo hacen entretenido, ya para mí es un gran trabajo el que la hacen con, con la mitología.
2: Hola, se, se me figuró que es como la versión anterior a la Biblia, el hecho de que Llegaron los males, el que no te comas la manzana, el que eran dos y vivían muy bien y cometieron un pecado. Y entonces vino la inundación y se, no sé si la, los hijos de Pandora, la hija de Pandora y el hijo del otro, de, del que está sufriendo. De pero... Ajá, es como si fuera la versión de, no sé, son los que van a ser la nueva humanidad. Y ya libres de pecados en teoría. Me relaciono a eso, ¿no? A pesar de ser ateo, dices, me sonó a eso. Interesante, no. me habría gustado más leer la cultura griega que la Biblia, obviamente.
4: Sí, David. Es que también este, lo que entendí, que dice este, él dice que como que la Caja de Pandora como que se sitúa como que antes de la humanidad, como si este fuera como que el, el previo a nosotros, y entonces dije, hubo uh, así como, o sea, como que sí, sí es importante como que saber eh, todo el adelante, o sea, el antes, o sea m- y, y el puro hecho de la caja del Pandora que fuera muchísimo antes, así casi, no sé, eso sí estuvo muy interesante.
3: Pues fíjate que, que al igual este, que todos, la verdad, que este me pareció este muy interesante, y sí me gustaría leer porque la verdad este no tenía alguna noción de dónde había salido no siempre en comentarios no que ah la caja de Pandora y así pero nunca la había escuchado la verdad y sí me pareció muy interesante y sí anotado los,
0: los griegos tienen esa capacidad eh, tienen muchísima idea de dónde cortar Bien, bien claro, este, pues son, son escritos que han perdurado a través de la historia, ¿no? Son, podríamos decir, eh, el inicio de lo que es la literatura en general. Y pues la mayoría de los griegos, eh, de, de aquellas personas que se dedicaron a eh, compartirnos relatos fantásticos, como en este, en este caso es eh, el del mito de la caja de Pandora, es, es muy rico, tiene muchísimo de dónde de tomar, y aparte se nota completamente eh, la influencia que tuvieron ellos en las demás culturas, como lo puntualizó Juan, que a él le llegó eh, a la mente lo que son los mitos hebreicos, ¿no? eh, lo, 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 lo que es este eh, eh, esta cuestión del diluvio universal y de. de de la formación de de, de las naciones. Es es muy interesante. Todo esto, la verdad, es que anima mucho a conocer más otro tipo de escritos, salirnos de esta zona de confort en la cual estamos, que es la literatura en general, y y presentarnos un panorama más amplio con con esta, esta, eh, esta aportación que nos dio Luis. Muchas gracias por por tu comentario, Luis, y por esta aportación. Continuamos con la noche. Adelante, Juanito. Sigues tú.
2: Hola, ¿qué tal? Les voy a platicar un cuento de Isaac Asimov. Traté de sacar un poco de información. Eh, Era ruso, se volvió gringo, trabajaba en una universidad en Boston, era profesor bioquímico, científico y adoraba la ciencia ficción. Yo creo que es parte, de, por eso son sus libros así. Entre sus libros más famosos está Yo Robot, El Sol Desnudo, El Fil de la Eternidad y Los Propios Dioses. No he leído ninguno hasta ahorita más que la película de Yo Robot y eso porque la vi en película, pero no he leído el libro. El cuento se llama La Última Propuesta. Es en el siglo 30 y este, el personaje se llama Murray, tiene 45 años, es bastante joven en la plenitud de su vida, pero se está muriendo, entonces hay muchas, muchas personas más que también se están muriendo, o sea, todo es, en él es natural, pero empieza a tener problemas en las coronarias y este, y todos empiezan a morir, nada más que unos tienen una muerte más dolorosa se quejan más, se mueven, se, pues les duele más, ¿no? Y en este caso nuestro personaje Murray es como, pues sí, se está muriendo, pero de una manera más sencilla, ¿no? No, no se queja tanto. Y en algún momento se muere y entonces ve, es como si saliera de su cuerpo y ve los demás cuerpos y se siguen quejando. Pero él no es, pues no es nada, no dice si es un, un humo, si es polvo, si es nada, simplemente se está despegando del cuerpo, alcanza a ver a los demás este, mortales que se siguen quejando y, este, y de pronto oye una voz y le dice bienvenido. Y entonces Murray le quiere responder, pero se da cuenta que no tiene boca. Y como no tiene boca, pues tampoco tiene cuerdas vocales. Entonces, no hay manera de que pregunte o haga algo. Y entonces, en algún momento hace una conexión mental con, con la voz. La voz es el personaje principal aquí de quien domina todo. Y entonces le empieza a preguntar, ¿estoy muerto? Y la voz le dice, no, no estás muerto. ¿Más cambiaste de, de estratos o de nivel, y dice, ¿y qué? Él era ateo, Murray, ¿no? Entonces era un científico, era ateo, y dice, ¿y qué? Este, voy al cielo, y dice la voz dice, pero ¿por qué todos piensan en, en el cielo y en el infierno? O sea, no hay una, no hay otra, es simplemente cambiaste de de nivel, o sea, no hay nada. Y este... Y entonces Murray, Murray pues cuestionaba todo, ¿no? Era así como dice, en la Tierra. O sea, cuando estaba vivo yo era un científico y trataba de descubrir cosas que pues no se so descubrían o tratar de descubrir hechos o acciones que pudieran ayudar a la humanidad. Y me gustaba hacerlo porque mis compañeros me felicitaban. Y entonces la voz le dijo, bueno, me parece perfecto. Dice, ya que hacías eso... Ahora vas a hacer lo mismo. Vas a investigar lo que nadie sabe. Y decía Murray, ¿Pero para qué? Y la voz decía, pues, ¿Cómo para qué? Pues porque yo te lo estoy pidiendo, o sea, tú lo vas a hacer. Y decía Murray, ¿Pero ¿pero qué? ¿Soy el único? ¿O hay muchos? ¿O son muchos como tú? o qué? Dice, no. La voz decía, no, yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. O sea, eso no es problema. Y sí, hay muchos como tú, hay muchos que los escojo y me van a ayudar a hacer cosas. Y Murray volvió a cuestionar y dice, bueno, pero si eres tan, tan grande, tan, tan todo, ta, estás antes de la tierra, estás antes de la humanidad, estás antes de todo. ¿Por qué no lo resuelves tú? Y dijo él, porque tengo otras cosas en que pensar, o sea, para eso escojo. No tengo por qué hacerlo todo. Y decía Murray, pero, pero ¿qué voy a hacer? Pues eso, lo que hacías, investiga cosas, saca números, aleaciones, no sé, haz haz lo que hacías. Es lo que necesito para que cuando sepas me lo digas. Tal vez ya lo sé. Y dice, ¿pero qué no ya sabes todo? Y decía la voz, es que realmente no sé si ya sé todo. ¿Cómo saber si sé todo? Si no... Encuentro una pregunta para saber si ya lo sé, pues no voy a saber. Entonces, si tú investigas, puedo llegar a la conclusión. Ah, sí, ya lo sabía, pero no lo usaba, no lo pensaba. Entonces, esa va a ser tu, tu comisión, pensar. Y decía, ¿y qué? ¿Hay cierto tiempo o algo? Y le decía la voz, no, aquí no hay tiempo. Es por toda la eternidad. O sea, no hay un fin. O sea, ¿dónde estás? No hay fines. Siempre. Y decía Murray, no, pero es mucho tiempo Es que no tienes tiempo O sea, aquí no existe el tiempo Tú lo vas a hacer Y tú investigas y tú me dices Entonces decía Murray Pues no me convences No estoy de acuerdo contigo Y luego decía, pero ¿por qué no? Dice, pues porque es como si fuera un empleado No, no eres un empleado Eres, eres algo que va a ser algo para mí Así de simple y dijo Murray, no, dice, mejor voy a buscar la manera de morir a lo que soy, pero ya desaparecer. Y le decía la voz, pues, si tú lo quieres hacer, es como si fueras una meba y le preguntaras a la meva ¿qué sientes? Y haces la misma pregunta a una ballena que son cuatro mil millones de mebas juntas, ¿y qué sientes? Pero es, ¿qué sientes tú como meva eres nada, que siente una ballena pues es que no le vas a apuntar qué sientes en la boca, qué sientes en el ojo, qué sientes no hay, o sea, todo lo que tú hagas, yo lo puedo disolver y volverte a armar, o sea, no hay no puedes hacer nada y decía Murray ay, ay, ay. o sea, casi estoy diciendo estoy jodido, sí, sí estás jodido, no tienes vuelta de hoja, y Murray seguía pensando y decía, ay Creo que ya sé cuál es la la solución a nuestro problema. Y decía la voz, pero ¿cuál es el problema? Ah, Yo no tengo ningún problema. Si tú no quieres, puedo agarrar otro, pero yo quiero que seas tú. Te escogí y ya. Eras ateo, eras un científico, te gustaba que te alabaran. Yo no te voy a alabar, no te van a dar aplaudir, no te van a abrazar, pero si descubres algo que yo no sé, te diría gracias. Y ya, y si ya lo sabía, ya no tiene sentido y entonces Murray siguió pensando ¿qué podía hacer para no estar en ese proceso? y llegó a la conclusión de que lo único que podía hacer en ese tiempo que era la eternidad era cómo poder destruir la voz y la voz le dijo es interesante me agrada la idea y entonces le dijo Murray, bueno, pues ese va a ser el trato. Tú sigues manteniéndome aquí y yo voy a ver la manera en cómo destruirte. Y ahí terminé el cuento. A mí me encantó. Es ciencia ficción, pero con un dejo de cultura, de ciencia, de, no sé, me gustó. No sé qué les pareció.
0: Eh, así Mópez. Palabras mayores.
1: Bien, fíjate que es un cuento muy, muy bueno. Este, muy el estilo de Asimov, como bien dices tú. Era un crítico de, pues de la ciencia, de, también de religión. Entonces, este, historiador. Entonces, sí, pues, está empapado con todo esto. Este, ¿cómo podemos decir? Pues, monólogo entre dos. Pues, sí, te pone mucho, o te invita mucho a la reflexión en estas cuestiones. Más allá de un cuento, a mí se me hace un, como más, es, ajá, es una, Reflexiones, como que tú mismo te haces una introspección de lo que están hablando, y eso es lo interesante: que son esas lecturas que que ves que también te dejan un provecho, porque también, como como es, tú tratas de buscarle el porqué a algo, ¿no? Entonces, es muy bueno el cuento, la verdad que sí me gustó. Gracias, Juan.
4: Es que Luis me ganó porque yo sí lo noté más reflexivo que, ¿y dónde sacaron la ciencia? Y y que no sé qué, nada más, porque el, el tipo, pues sí, se dedicaba a eso bueno o sea yo que, que no lo he leído o sea sus grandes obras dije esto sí como que es muy bueno como, como que es, como que sí lo, va más a lo reflexivo que a la que ciencia ficción porque pues, yo pues hace poco pues también traje uno así de que ay, de que como más o menos así pero diferente pero pero sí, se me hizo se me, o sea como es un cuento y no lo he leído a a él sí, este, este sí se me antoja siento que como para empezar, para aventarme el, el yo robot, porque ay, es, es, que, es, que, es que la ciencia ficción no me gusta, o sea, pero, pero, pero es que pero este no lo noté, es esa ficción. Entonces, sí es reflexivo y es unir no de que por qué, yo, que no sé, que no, y van a unir ir y venir, que yo creo que no es tan tedioso así, pero, pero es, es de mis gustos, sí es como de mis gustos, sí lo leería y sí me gustó. Siento, siento que al final vemos, pero sí lo leería.
0: Perfecto. Eh, Vicky, ¿qué te pareció el relato que nos comentó ahorita nuestro amigo Juanito?
3: Pues a mí me, me pareció este interesante y la manera en que lo cuenta Juan, pues no sé, siento que siempre quiero, quiero leer este, sus cuentos este, ya he tenido oportunidad de leer varios que, que ha comentado ¿no? y, y este no es la excepción y también este pues lo pongo en mi lista, me pareció muy interesante y me pareció no tanto de ciencia ficción y me gustó mucho, ahorita me estoy atreviendo a esas lecturas, pero sí me parece muy interesante.
0: Claro, sí, no, Asimov manejaba muchos tópicos, como científico y filosófico que era, hay algunos que son demasiado reflexivos como en este caso, y hay otros que sí son definitivamente eh, exponentes de la de la ficción, tiene fantásticos, tiene de todo, es un un escritor muy completo, él se dedicaba también a hacer ensayos, ensayos sobre ciencia, tiene unos de biología muy interesantes, Eh, fue una persona muy interesante, la verdad, Asimov es eh, un gran referente cultural, por hablar de muchos tópicos. David Dos, ¿qué te pareció lo que nos compartió ahorita nuestro amigo Juan?
5: Muy interesante, muy interesante. Yo he leído muy poco de Asimo, en realidad creo que solamente un, un breve capítulo ahí de Yo Robot, que este y, y justamente un ensayo de biología de acerca de los dinosaurios, ¿no? Y también conozco un poquito de que tiene ahí este algo de libros sobre historia, la Edad Media. Y este cuento del, del que habló Juan, pues es muy interesante porque me parece que toca un tema un poco importante, ¿no? Que es el, el asunto de la conciencia, en especial desde una aproximación un poquito científica. Muy muy interesante el, el, el tema que, que toca el cuento. Me he recordado, pero que leí en algún otro momento de otro autor de estos que hacía, este pues... De, de la revista Weird Tales, donde también hablaba, ¿no? de, de la conciencia y todo eso, yeah. y muy interesante. Entonces, miren, el, el cuento de Un pacto con el diablo trata acerca de un personaje que llega a una sala de cine y cuando la película ya ha comenzado, al sentarse en la sala, pues, se encuentra con un desconocido y le pide de favor que lo ponga al corriente de la película, ¿no?, el desconocido pues, accede de manera muy amable y le dice que en la película que están viendo trata acerca de un personaje llamado Daniel Brown, el cual este, acaba de hacer un pacto con el diablo. ¿no? Entonces, el, el personaje principal este, entabla una conversación a lo largo del cuento con. Con, con el conocido Debaten acerca de que si el alma de Daniel Brown El personaje de la película Este vale la pena El desconocido dice que en realidad Él cree que el diablo es quien ah, Lleva a las a perder porque el alma De Daniel Brown no vale tanto Y este Después de una serie de, de Reflexiones acerca de su Provisión pues nuestro protagonista Del cuento este, Llega a A la conclusión de que el alma de Daniel Brown puede mejorar, a lo cual él. y y muestra cierto interés en el asunto del pacto demoníaco, ¿no? Entonces, dado este punto del cuento, el el desconocido lleva a nuestro protagonista a a hacerle la oferta de salir al al pasillo del cine y dejar de ver la película por un momento. Ya en el pasillo del cine, el, el desconocido revela su identidad. Y simplemente diciendo... Diciéndole a nuestro protagonista... Que a esas alturas... Está de más que se presente... Pues revela de manera muy sutil... Que pues él es el diablo, ¿no? Entonces... El, el protagonista del cuento... Entonces se le, se le hace una oferta... Que es que pues también él venda... Al igual como en la película que estaba viendo... Él venda su alma a cambio de riquezas de a cambio de una buena vida... Entonces... Este este protagonista accede pero con una sola condición Le dice al diablo que quiere que lo deje terminar de ver la película que estaban viendo El diablo pues muy regañadientes, accede Entran en la sala de nuevo Y cuando la película por fin termina El personaje principal sufre pues Se arrepiente, sufre arrepentimiento del pacto y decide huir entre la multitud que está saliendo del cine. Al llegar a su casa, le cuenta las, la que acaba de pasarle a su esposa, y esta pues, le dice que más bien seguramente se quedó dormido en la película, y que este, el tema de la película influyó eh, para que tuviera ese sueño, ¿no? Ya Arriola nos dice que ya cuando se iban a dormir esta pareja, pues en realidad... El, el, este, él alcanza a ver cómo la esposa deja ceniza y un sombrero ahí haciendo la señal de la cruz en, en la puerta como pues, a modo de prevención ¿no? el cuento me pareció muy bueno porque es breve y, y es tiene una, demuestra la cualidad de Arreola para eh, revelar ciertas cosas relevantes, y crear tensión eh, de manera muy sutil no, el, no ser extenso no se nos habla mucho de la condición del protagonista más que pues que tiene problemas económicos, ¿no? Y la manera en la que se revela el el demonio en el cuento a mí me parece pues muy elegante, es decir, una de las cosas que me parece muy digna de apreciarse del cuento es de que no es de, Arreola no tiene esa forma de escribir donde este, pues anuncia así todo contención dramática súper rimbombante ¿no? Es, es muy sutil en cuanto a, al argumento que presenta del demoníaco que se refleja en la película que está viendo el demoníaco el y es el cuento que hoy tengo para compartir con ustedes
0: Perfecto David ¿Alguien quiere comentar muchachos sobre lo que nos acaba de presentar David? Adelante Juanito
2: Ah, me imaginé cuando lo estaba contando que el diablo iba a ser el desconocido. No sé por qué, pero me imaginé que nada más era mi comentario. Me adelanté a los hechos.
0: Bien, bien. Adelante, Vicky.
3: Pues, este, no, como siempre, o sea, me, me parecen interesantes, pero la verdad eh, tengo problema ahí con los del terror, entonces... Ay, me atreví a leer un, un libro pensando como que iba a estar un poco así pero no fue de ficción pero no este no sé es algunas de las lecturas que no me no me atrevo a leer todavía ¿no? aunque dicen como es un cuarto un cuento pues corto pero no o sé sea, a lo mejor algo así de cortito me atrevería a leer Sí, me pareció interesante.
0: Juan José Angola no te va a dejar indiferente, Vicky. Vas a ver que es un autor muy interesante y te va a gustar.
4: Adelante, David. Yo, también, yo lo, que, lo que, sí la tiene es que el protagonista y en el cine que se va a arrepentir, que hay, pues, oh, o sea, pues obvio, en qué momento. Ay, pero lo brecha de Bryce y ya la riqueza, ya vámonos. Sí. <risa> Así, rápido, y ya.
1: Claro. ¿Cómo lo viste, Luis? Bien, fíjate que me gustó. Eh, este cuento no lo había escuchado de, de Arriola y me gusta cómo, pues, meten en. en personifica, ¿no? Al, al, al diablo y cómo dialoga con un personaje. Siempre me ha gustado mucho ese... ese esos diálogos, y pues, bueno, yo creo que sí, sí me animaste, sí me animaste a leerlo, David. Gracias. compartir.
0: Perfecto, David. Redondo con todos los compañeros. Es un autor muy, muy importante para las letras mexicanas, sin, sin hablar de Latinoamérica. Eh, considero yo que definitivamente se le tiene que leer. Es un autor muy polifacético. De hecho, cuando lees sus relatos, sus no lo ubicas como, como mexicano. Es, es un autor que, que tiene esa facilidad de, de presentar escenarios sin meter alguna característica particular, y en este relato a mí me gustó mucho la interacción mefistoférica que tiene eh, el personaje con el diablo, gracias por compartir David, bueno continuamos y el siguiente en la noche soy yo yo en esta ocasión voy a tratar voy a tratar de hacer de justicia a este autor a Frank Herbert con su obra de Dune Eh, Esta obra la escribe y la la, la editan en 1965 y a pesar de la época en la que está editada, eh, esta obra es muy visionaria, tiene muchísimos elementos tanto eh, existenciales como sociales, como eh, hasta cierto punto maneja también términos biológicos, maneja teorías climáticas, Maneja muchísimos elementos aparte de la fantasía y de la ciencia ficción. Dune es una obra que durante mucho tiempo eh, fue un éxito, un éxito editorial. Eh, Él la tenía pensada como una trilogía y por el éxito que tuvo le hicieron escribir más libros. La, La obra que él compuso al final de cuentas está conformada por seis volúmenes. Seis volúmenes en los cuales al final todavía quedó con un final abierto. Esto le permitió a su heredero, a su hijo y a otro escritor continuar con esta saga. Eh, Pero vamos vamos por partes. Eh, Frank Herbert tenía muchas inquietudes y las manifiesta en esta obra de Dune que más que nada, más que otra cosa trata sobre lo que la ciencia ficción te puede permitir, ver más allá de ciertos temas, de ciertos tópicos. Y lo maneja de una forma tan interesante, crea conceptos completamente, eh, no tanto fuera de lo común, pero sí que se pueden aplicar a la realidad actual y a la realidad de ese momento. ¿De qué trata Dunn? Dunn es un mundo futurista en el cual ya hubo una guerra contra las máquinas. Las máquinas, al tener tanta evolución, toman conciencia y atacan a la humanidad, atacan a los seres vivos. Entonces, la humanidad se defiende, como en todas estas teorías del futuro, de de, de varios escritores, se defiende, acaba con las máquinas hacen una famosa yihad, que así la maneja Herbert, que es una palabra que se utiliza en el Medio Oriente para hacer una guerra de tipo santa contra eh, un ente maligno que así lo denominan ciertas religiones. Entonces, la humanidad logra salvar esta situación con las máquinas, pero a cambio lo que hacen es dejar de tener tanta dependencia hacia la tecnología. Así lo maneja Frank Herbert, a pesar de que es una época ya muy moderna, una época en la que se llegan a manejar viajes interplanetarios, viajes a a otras constelaciones planetarias, dejan de depender de las máquinas, dejan de depender de la tecnología. Y lo que hacen es, para no tener que utilizar computadoras, crean una nueva forma de, de seres, de personas, que se manejan como si fueran computadoras. Llegan ellos a archivar la información. Esto me pareció muy interesante en el momento en que, lo, como lo plantea este Herbert, pasa esta situación con las máquinas, esta, esta guerra, y lo que el universo hace para poder eh, eh, poner un poco de orden, es un imperio, un imperio galáctico. Este imperio lo maneja una casa, una casa principal y otras casas eh, son las que manejan el comercio, las que manejan la política y las que manejan esa estructura que le va a dar orden y sentido a todo el universo lo maneja como una especie de, eh, cómo podríamos, estructura feudal. Así lo maneja Herbert. Las casas capitulares, las casas, las casas más importantes en, en, este, en este libro en particular, son la casa Atreide y la casa Jarcone. La casa Atreide, eh, encabezada por el duque Leto, tiene un hijo con una Bene Yesarit. La Bene, las Bene Yesarit es una orden de, de, de madres que lo que hacen es utilizar la ingeniería este, genética para poder determinar y poder hacer una raza superior. Ellas utilizan la eugenesia para determinar cómo va a proceder la evolución del ser humano. Y entonces deciden. ¿Quiénes van a tener estas capacidades y quiénes no? Pero están conformadas por puras mujeres. Y estas Bene Gesserit, la madre superior, tiene el conocimiento de todas las, las, las Bene Gesserit anteriores, puede eh, este, enlazarse con los, con los conocimientos y con, con toda la, 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 la información que, que tuvieron las, sus antecesoras y todas las que están presentes, y mediante ello van hasta cierto punto complotándose para que la misma sociedad pueda avanzar. Deciden darle a, al duque Leto una pareja que es de las madres de las, este, Bene para que le dé una hija, pero esta Bene se enamora, se enamora del duque Leto y le da un hijo, que era totalmente opuesto a las órdenes que le habían dado sus superiores. Este hijo tiene la misma capacidad que, que las benet Puede ver el futuro, puede utilizar la voz. ¿A qué me refiero con la voz? Ellas pueden tener una capacidad vocal para que la gente haga lo que ellas quieran. Pueden tener esa característica. Y el hijo la tiene. Y aparte de eso, él puede ver todo. Puede ver las las situaciones de las decisiones que puede tomar en en adelante. En este este punto, lo que ve el hijo del duque Leto, de nombre Paul, Paul Atreides, es que él va a ser una pieza fundamental en la historia. Y aquí Herbert mete una vez más otro tópico, que es la religión. Las Bene Gesserit, desde un principio en su formación, empiezan a propagar por todo el universo una profecía que va a llegar un, un, una, una bella de Yesarit a traer la paz al universo, pero no contaban con que esta mujer, la, la dama Jessica, que es la pareja del duque Leto, le iba a dar un hombre, eso iba en contra de todo lo que ellas querían para el futuro de la humanidad y este representa un problema para ellas. Esto es parte del contexto de lo que es Dune, Pero la historia empieza cuando el emperador decide que la casa Atreides tiene demasiado poder. Entonces, se, compl- se complotea junto con la otra casa, que es la Jarcone, la cual, la casa Jarcone, es una casa de unas personas totalmente oscuras, crueles, desalmadas y que nada más ven el poder. Ellos buscan el poder. El principal duque de los Harkonnen es una persona descrita de una forma muy, muy eh, interesante y hasta cierto punto grotesca, porque es una persona con una obesidad mórbida enorme y que para poderse mover, utiliza unos suspensores de gravedad. Así los describe Herbert. Y esta persona todo el tiempo está complotando, está creando planes para poder acabar con sus enemigos. Él también ve en la casa Atreides a sus enemigos naturales. Entonces, lo que hace el emperador para empezar a quitar de poder a esta casa que son los Atreides, les ordena a los Atreides, ahora ellos, tomar la posesión de un planeta que estaba en, en, en posesión de los jarcones que es Arrakis. Y esto es fundamental para la historia de Dune. Arrakis es un planeta que está completamente árido, es una especie de desierto, pero en ella hay una característica muy importante. El desierto produce una especie, y esa especie hace muchísimas cosas, desde hacer los viajes posibles a través de los planetas en una forma muy interesante que no no, no terminé yo de de captar demasiado, pero que al mismo tiempo hace, Herbert en su descripción, que se puedan trasladar del planeta a otro planeta en cuestión de segundos, como si se se transportaran mediante eh, agujeros de gusano, pero son producidos por esta especie. Eso por un lado. Por otro, la especie también hace que los seres humanos tengan una vida más longeva, puedan vivir más años, pero tiene un pequeño problema esa especie y es que se vuelven adictos a ella, la gente se vuelve adicta a ella y la especie también les da cierto poder, como es en el caso de las Bene para que tengan esa percepción extrasensorial, tienen que consumir la especie. Bien, el duque Leto de la Casa Atreides ve que esta orden del emperador es un arma de doble filo, ve la traición del emperador hacia su casa, pero él no puede contradecir la orden porque así ya sería una guerra directa contra el emperador. Entonces acata la orden y los Atreides se mudan al planeta de Arrakis para tomar el lugar de los jarcones y empezar a sembrar esa cosecha de la especie y que el, el comercio continúe tal como está. Los jarcones no se quedan de manos cruzadas, se complotean junto con el emperador y no nada más con el emperador, sino con las benet y también. Al llegar los atreides a este planeta de Arrakis, se dan cuenta de las dificultades que les va a tocar porque los jarcones dejan completamente inútiles las fábricas, dejan eh, lo mínimo posible de las máquinas para poder producir esa eh, cosecha de especia y pues en todo ello ven el sabotaje que les hicieron los jarcones. Pero bueno, dentro de, de, de la trama, en la casa de los Atreides hay un traidor que va a permitir que los Harkonnen y la, el emperador puedan derrotar a los Atreides. Y todo esto es nada más una parte del libro, esto que les estoy platicando. Paul, el hijo del de duque Leto, ya sabía que su padre iba a morir. Y entonces, a lo que él se dedica durante parte del libro es a tratar de descubrir a ese traidor. La, la verdad de las cosas es que este libro a mí me pareció, de lo más interesante, me pareció una verdadera mmm, obra maestra en ese aspecto y tanto es la, la, la importancia de este libro que influyó en muchísimas obras después de su concepción, después de que él haya sacado a Dun. Y una de esas obras eh, muy comercial podríamos decir, es Star Wars. Se nota a leguas la influencia que tuvo esa, esa historia conformada por George Lucas. Otra que también yo noto que en su concepción es muy, muy parecida y tiene muchísima influencia es el mismísimo Juego de Tronos por la temática de las tradiciones y la forma en cómo maneja las casas. Y hay muchísimas referencias más porque aquí sí si Herbert hizo algo muy interesante. Dentro de esa concepción del mundo de Dune hace una crítica completa a lo que es la dependencia del petróleo con respecto a la especie. Eh, hace una eh, alusión a lo que es el mundo árabe al meter a estos eh, seres eh, nativos del planeta Arrakis que tienen una característica muy interesante. Al vivir ellos en ese planeta, Y consumir la especie desde el hecho de que esa especie está en el aire, a a estas personas los ojos se les vuelven completamente azules, pero de un azul sumamente intenso. Y estas personas valoran muchísimo el agua, porque en su platenta no llueve. Ellos la obtienen de otra forma. Utilizan unos trajes especiales para poder captar el agua misma de su cuerpo. Y para ellos. En su, en, su, en su forma de pensar y en su religión, el llorar por una persona es algo demasiado, demasiado religioso, es algo que tú le, vas ofrecer, le estás ofreciendo tu agua a esa persona que acaba de fallecer. Es un vínculo muy fuerte que tienen. Todo esto que te estoy platicando no es nada, no he platicado absolutamente nada. El libro es demasiado vasto, tiene muchísimos temas que abarca, la acción viene en la parte en que no les voy a comentar, pero quienes hayan visto la película ya me van a, a, a dar la razón con respecto a qué hace el emperador y qué hacen los jarcones para poder vengarse los jarcones de la casa Treides y el emperador poder eliminar esa casa que lo estaba empezando a, a perturbar en su poder. La, las adaptaciones que se hicieron de dune hay una adaptación de David Lynch en los ochentas que es muy mediana la película. Es una película hasta cierto punto interesante, pero que en, en algunas partes yo siento que falla bastante. Quienes ya la hayan visto, lo que más me perturbó fue la forma en cómo presentaban a la dama Jessica, porque la dama Jessica es un personaje muy fuerte. De hecho, la, llama, la dama Jessica todo el tiempo está presionando a Paul porque sabe, que va a tener que pasar ciertas pruebas, que esas pruebas son posiblemente, si él falla, su muerte. Entonces, estamos hablando de que es un muchachito, es un jovencito, un adolescente. Y aún así la mamá lo presiona constantemente, la madre. La dama Jessica es un personaje muy importante, muy interesante. Y en esa película de David Lynch es eh, mostrada de una forma muy muy simple que todo el tiempo está sufriendo como si fuera una, una mujer en desgracia y que la tienen que salvar y en ningún momento en el libro ella tiene que ser salvada de hecho ella es parte fundamental de por qué Paul no muere en un principio por un lado por otro los demás personajes que no he mencionado porque les comento que es demasiado demasiado este libro eh, también nos desarrolla muy bien. Hay un, un personaje que se llama Duncan Idaho, que es el mejor amigo de Paul y es uno de los, eh, ¿cómo podríamos decir?, más grandes guerreros que tienen los atreides. También hay otro personaje que es el Doctor Yu y ese doctor tiene una participación muy importante en la historia. Eh, bueno, la adaptación actual de la, la película actual creo que es una muy buena adaptación, es una muy buena película de ciencia ficción. Aquí sí se abocan a ello. Y algo que me, me, me gustó mucho es cómo representan a un ser que en el libro es impresionante en la forma como lo describe y son los gusanos de arena, aquellos que producen la especie en ese planeta. Esos gusanos Son gusanos enormes. Pueden tener diámetro de 300 kilómetros hasta 500 kilómetros de diámetro. Son seres enormes, gigantes. Pero bueno, en la película, espero yo, si alguno lo ve, puedan ver la magnitud de la obra como la quería presentar este autor. Y eso es parte de lo que les quiero compartir. No sé si haya hecho que se interesen por esta obra o por lo menos los haya mareado un poquito con todo lo que he dicho. ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra de, de ciencia ficción? Adelante, Juanito.
2: Ah, me mareaste, pero digo, lo más fácil para mí va a ser la película. Claro. Y entonces ya le daría otro punto de vista. Es, se me hace muy complicado, ¿eh? Muchas...
0: Tiene muchísimas, muchísimas cosas. La verdad es, es que cuando empieza uno a leer tanta información, en ocasiones se vuelve denso. Y ese es, ese es uno de los problemas cuando ves tanto nombre, tanto personaje. Y aquí no nada más ves eso, sino ves temáticas, ves situaciones, ves reflejado, por ejemplo, lo que había platicado sobre eh, el control de la economía Y el manejo en cómo Frank Herbert mete una crítica hacia los cambios climáticos, hacia la devastación por parte del ser humano, también me parece muy interesante. Eh, El hecho, por ejemplo, también de que haya sacado eh, una guerra contra los hombres y las máquinas, me pareció muy interesante cómo lo maneja, porque eso siempre se ha ha supuesto en la ciencia ficción. Y cómo termina, termina reduciéndose. La Tecnología en un mundo en el que la tecnología ya había avanzado demasiado, eso también me parece muy interesante.
1: Fíjate que no he visto la película, pero él ya lo había escuchado. Este, esta, esta saga, Sí había escuchado que había sido precursora, como dices tú, para que Lucas se inspirara y será este Star Wars, no. Me queda duda. Aquí hay un personaje principal, si es Paul. Durante los dos primeros
0: libros es Paul Paul Atreide. Atreide. Es como una especie de Mesías.
1: Ya. Por lo que dice, sí. Entonces él él tiene como poderes, ¿no? Así como.
0: Sí, tiene tiene la percepción de ver eh, el futuro, por un lado. Por otro, este tiene el, el manejo de la voz para poder controlar. Y aparte, eh, va a ser una, una, una cosa muy interesante que eh, tendría que yo hablar más, pero yo creo que con eso es suficiente. Eh, Paul se vuelve el mesías de los Fremen, que son los, los nativos de ese planeta, de
1: Arrakis. Sí, se ve interesante, se oye, como dices tú, es muy dispersa la historia, este, hay casas, hay planetas, hay un planeta en disputa que tienen que administrarlo, ¿no? Y, y como dices tú, o sea, hay traiciones. Se ve que sí va a haber traición Ahora sí que los atreides y se ve que van sabiendo que por pues, lo mejor pues pueden ahí morir, ¿no? Entonces, pues sí, 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 es complicado. Yo creo que sí. No sé, no sé, pero presiento que sí, por ahí va. Siento que sí les van a, les van a, les van a llover flechas. Pero bueno, ahí está. Se me hace interesante, se me hace bueno. Gracias por, por recomendarlo.
0: ¿Cómo ves la historia, Vicky? ¿Qué te pareció?
3: Eh, pues a mí la verdad es que sí, me enreda mucho cuando hay bastantes nombres y como no conozco este, de historia y de, de todas estas partes ¿no? que, que mencionan de todos estos, estos personajes y más como decir, no que hay pues, varios libros no y todos van enlazados sí me da trabajo eh, de repente eh, llevar como una secuencia ¿no? o un orden de, de los hechos y sí me, me revuelve este, bastante, la verdad. Pero como les comento, o sea, por lo mismo de que no he, no he leído este pues ese tipo de, de libros.
0: Claro.
3: Pero sí, sí, está, sí suena muy, muy interesante.
0: Sí, por supuesto. Sí, sí, es complejo. En ocasiones eso a la mayoría de la gente lo repele cuando eh, estamos hablando de que hay muchísimos personajes porque se pierde uno en la, en la historia. De repente te están hablando de un personaje y continúas con otro y ya no sabes qué, qué está pasando con el anterior, ¿no? Te pierdes. Eso, eso pasa mucho, por ejemplo, cuando quieren leer Juego de Tronos en un inicio, la gente. Eh, Juego de Tronos, pues, son, son varias casas también. Estamos hablando de los Lannister, de, de los Stark, de, de, de los Lannister, de, de los este, Greyjoy, de, de muchas casas. Y cada casa tiene diferentes personajes. Y, y, y de repente en un, en un libro te matan un personaje, en otro libro te matan otro, en otro libro matan a todos. Sí, eh, cuando, cuando empiezan a matar personajes. Es, es, el problema, por ejemplo, que tuvo 100 años de soledad en su momento era que la mayoría de los personajes se llamaban igual, entonces la, la gente se perdía completamente en, en, en la narrativa. Eh, imagínate es este pues, Arcadio buen día y luego hay un arcadiano buen día y hoy hay un aureliano buen día, o sea todos eran buen día, te perdías, eran dos nombres nada más que que, que variaban. Pero a pesar de eso, la, la lectura de las grandes obras como estas, lo que tiene tienen esa capacidad de que una vez que comienzas a leer, y esto me dará la razón en ocasiones, este, lo, ha, lo ha de haber sentido David, porque él acostumbra leer mucho a Stephen King, y son libros bastante voluminosos y con muchísimos personajes que él desarrolla, ya una vez que vas leyendo, una vez que la, la historia va avanzando, vas, vas aprendiendo, vas conociendo a los personajes te vas interesando por cada uno y no te pierdes ya después de cierto tiempo. En un principio puede ser que sí, te vas poner un poquito más de atención a cada uno, pero la misma historia te va llevando de la mano para que vayas eh, eh, conociendo a los personajes, para que los vayas identificando. Y eso hacen los buenos escritores que desarrollan a los personajes de forma correcta para que tú
5: puedas identificar
0: ya sea... Que la historia se centre en diferentes lugares o en diferentes épocas, que también puede suceder. Que la historia sea en, en varios tiempos. Eso es de un buen escritor. ¿Cómo,
4: o ¿Qué opinas tú, David? Eh, sí, no, a, a mí no me confunden los personajes, pero si, si me pone es, muchos personajes y aparte, lo de las casas y aparte de los lugares y, y ciencia ficción y, y palabras que se inventan en las distopías este pues sí todo eso sí este sí no es lo mío y qué bueno que mencioné lo de lo de Star Wars porque cuando yo vi Doom, el tráiler ya sí, que quiero ver no porque me, prácticamente me gustan todos los personajes todos los actores los conozco y me gustan entonces pues ya me di cuenta de que de cómo le estaba yendo, que si estaba aburrida, que si no la entienden, que si es más como apreciación a, los, a, a la ambientación. Dije, pues mejor me aguanto tantito. Este, pues, este no la he visto ya, sí. este Yo pensé que primero era Star Wars y después era Doom. este Y ahora que es al revés, dije, así por lo poco que vi, por las pocas escenas e imágenes que he visto de la, de la nueva película, dije, es que, es que esto se parece un poco a Star Wars este, yo no, no sabía lo de que había traiciones este, eso, eso yo creo que sí está muy, muy interesante, yo creo que eso va a venir después y pues espero, espero que sí le vaya bien ¿no? a la película, que ahorita pues vemos para, para que sí desarrollen esos usando, desde así y, y, y mucho de lo, de lo que dijiste este, se parece mucho a a la lectura que traigo, es mucha, mucha coincidencia. Pero presento que esta, como que esa, esa ficción es como. es too much, pero no por los, por los personajes, sino es, ay, es. son muchas cosas, muchas cosas. Que, que, que los personajes es. es esa parte, pero es, es mucho para mí. Eh, es, es, esta, esta distopía.
5: Yo, de, respecto a tu reseña, creo que me dejó muy en claro el por qué es tan famosa la saga de Dune. Eh, definitivamente ya me aclaró algunas dudas respecto a por qué tanto, a, pues sí, tanto bombo y platillo con la película y con la saga y, y enaltecer tanto a Frank Herbert ¿no? con, este, con estos libros. Pero creo que también este, me dejan claro que, que tal vez si no es una lectura que, que yo vaya a disfrutar, pues justamente por, por la vastedad, ¿no? Eh, una de las cosas que me repele un poco de Juego de Tronos es de que maneja muchos personajes. Y el asunto no es de que maneje muchos personajes nada más, sino que creo que eh, me parece mucho relleno, la verdad, de repente. No sé, a veces así percibo este tipo de lecturas muy vastas, ¿no? Como que pues echan a andar la imaginación y pues le dan mucho vuelo a su pluma, pero pues podrían hacerlo más concreto y un poquito mejor, ¿no? Eh, es, eh, y fíjate, es curioso que mencionara 100 Años de Soledad, porque yo también lo iba a mencionar. 100 Años de Soledad a mí me pareció todo lo contrario. De entrada, yo no me confundí tanto con los personajes, o más bien no me confundí, porque creo que Gabriel García Márquez manejó una linealidad bastante clara, es decir, empieza hablándote del padre de José Arcadio Buendía y luego se sigue con los hijos y luego se sigue con los hijos de los hijos y así va gradualmente y claro, todos se llaman igual, pero tú sabes de quién está hablando porque pues José Arcadio Buendía, padre, ya su historia casi ya concluyó, ¿no? Ya no está más que por ahí amarrado a un árbol, vuelto loco, creyendo que el tiempo se descompuso, ¿no? Entonces este, a mí me parece que Gabriel García Márquez, ahí en ese sentido, pues sí lo hizo de manera mucho más magistral de lo que lo puede hacer este el es- Frank Herbert con Dune o el escritor este George Herro Martin, ¿no? Con Juego de Tronos. Entonces, eh, creo que definitivamente tu reseña me motiva a ver la película, eso sí. Y la nueva, porque la de David Lynch la intenté ver y me quedé dormido. Creo que no <risa> vi ni siquiera cuando. Sí, ni siquiera vi cuando aparece Sting, O creo que vi cuando aparece Sting y Ernesto la guardia y me dormí. Entonces, este la verdad, vería la película nueva, pero yo creo que los libros ahí sí sería como de paso. Y muy buena reseña, ¿eh? Muy interesante.
0: Gracias, gracias, David. Fíjate que eh, yo también creo lo mismo. Eh, a mí 100 años de soledad me parece eh, de una forma muy bien escrita. No entiendo por qué... este haya tanto problema con respecto a que se pierdan, pero sí ha pasado y tal es así que la edición que sacaron, la última edición que sacaron, hasta tuvieron que ponerle un árbol genealógico para que no te perdieras con los personajes. O sea, yo no, yo no entendía por qué se, se, se complicaban tanto ¿no? en esa cuestión, pero bueno, sí llega a pasar. Eh, con respecto a, a, a Dune, no creo que el primer libro tenga tanta paja. No creo que tenga paja el primer libro porque está bien desarrollado. Este primer libro está muy bien desarrollado. El segundo sí le pongo unos peros y el tercero en ocasiones siento que ahí debió de haber terminado en un principio, pero no lo dejaron. Y ahí el, el, el papel del editor juega mucho cuando el editor te dice hay que continuar con esto porque está vendiendo muchísimo. Eso es lo que llega a pasar con estas historias. Pero bueno, cerramos aquí y continuamos con nuestro círculo y la siguiente participante es Vicky. Adelante, Vicky. Los micrófonos son tuyos.
3: Sí, muchas gracias nuevamente. Pues, buenas noches. Sí, mira pues, hoy les voy a presentar este, este... libro que se llama Pesadillas, Sangre de Monstruo. Y cuando vi la la portada, dije, bueno, no no se ve que como que sea de terror, ¿no? Entonces, pues ya lo lo abrí y y efectivamente, ¿no? Es Es de ficción. Y bueno, aquí empieza que es un protagonista que se llama Evan. Este empieza hablando de, es de una sustancia verde pegajosa que a la que él le llama sangre de monstruo. Entonces, este, él empieza a mencionar de que Lo que provoca en en las mascotas, si es que lo ingieren, ¿no? Es convertirse en unas bestias feroces, ¿no? Y a los chicos de 12 años en monstruos gigantes, ¿no? Lo dice porque él tiene 12 años y pues a él le tocó, ¿no? Eh, Comer de esta sustancia verde en la escuela. Ajá, menciona ahí este que en la bueno más que nada menciona que que un un animal en en la escuela probó esa sustancia que que se que ella la, ellos lo llaman sangre de monstruo y lo convirtió en tamaño de de pues como de un gorila no y estando pues muy pequeño porque era un hámster bueno empieza como la historia de Evan ¿no? El de Evan que va a visitar a una tía y ya lo lleva a su mamá pero en realidad este pues no no es así como de visita sino que va a cuidar a su primo más pequeño y le pagan pues con eso él pues se va a, una, a un campamento de verano ¿no? así como que pues refunfuñando y lo que sea pues lo manda a su mamá Eh, Así él se va, entonces en el camino se encuentra a un compañero que pues siempre los molestaba y así a Conan, ¿no? Entonces van y, y cuenta, o sea, como, pues le hace maldades, ¿no? Así como que el típico, el típico grandulón que molesta a todos, ¿no? Entonces, pues le pisa los zapatos, este, le empieza, este, pues, a jalar su, su ropa, y, pues, él, pues, logra huir de ahí, pero, pues, muy enojado, ¿no? La verdad, este, pues, siente que ya, este, que, pues, que ya se está pasando, ¿no? Conan, al pensar que, pues, cree que a todo mundo puede molestar, y, este, total, que llega a la casa de la tía, este, entonces, la tía es una, una clave de que pues ya su tía eh, hace una salsa como muy picante, muy picosa, como un, una sopa, algo así, y, y pues él casi se muere, ¿no? Dice que casi se muere de lo picante. Está, y entonces ahí como que empieza todo, ¿no? Porque, este, como les comentaba, este, Evan iba a cuidar a su primo. Su primo era un niño que le gustaba hacer experimentos. Le gustaba hacer experimentos y en el sótano ahí tenía como su pequeño laboratorio. Tenía ratones y tenía un montón de cositas así como para, como decía ahí, como tubos de ensayo que tenía con sustancias de colores y esas cuestiones. Entonces, le comenta que que si bajan como a hacer un experimento y después juegan como a las pistolas de agua y así, entonces lo lleva al sótano, Kermit, que es el primo, se lo lleva al sótano y le hace, dice que va a hacer un experimento con él. Pero si ya había hecho como experimentos anteriores, y pues no le habían gustado no al, al primo, a Evan. Entonces, este pues fue uno que le puso este, unas tarántulas, ¿no? que les puso unas tarántulas y supuestamente Kermit pues quería ver si, si funcionaba, que las arañas pues no pican, este más bien de, pican si detectan que la persona tiene miedo. ¿No? Y bueno, lo acabaron de picotear y ahí sale otro personaje que es Andy, que es un amigo, una amiga de, de este de Evan. ¿no? De ahí empiezan como, como esta parte de, de a bromear como de la, de la sangre del monstruo que, que Andy fue precisamente a enseñarles que había encontrado, bueno, hizo como unas bromas. Primero, como que sacaba de su mochila una lata. Esa lata traía esa sustancia que el hámster y él habían probado por accidente. Entonces, empiezan con eso, como a jugar, y después... Eh, Llega Andy en la noche a despertar a a Evan, ¿no? Entonces aquí hay varias partecitas donde Evan tiene pesadillas. Cuentas y sus sueños, y son pesadillas, ¿no? Y esas pesadillas son basadas en algo que le pasó, por ejemplo, en las tarántulas, ¿no? Primero. Desde ahí salen como como las pesadillas. Y después, bueno, tocó esta niña y y ya Evan salió y ahí empieza todo con esta supuestamente eh, sangre de monstruo porque resulta que traía una lata esta niña, pero era azul. ¿No? Entonces empezaron a decir, no, pues este, eh, ¿por qué es azul. ¿No? Entonces, ahí, este, como para llegar a, a un evento, como que siento que describen demasiado, demasiado. Este es como muy, muy explícitas y todo lo que va pasando, ¿no? Desde que esta niña este, pues agarra la lata y que se les va a caer y, y del piso pues bota hasta la hasta la canaleta de, de la azotea y cuestiones así no entonces este Fermi sin sin querer pues agarra la lata y cuando vieron la tenía boca abajo ¿no? entonces ahí empieza todo porque esa sustancia azul se sale de la lata, se sale y, el, y sale como una gota azul. Ellos ven que se empieza a mover y empiezan a decir, oye, pero la sangre de monstruo es verde, la verde. Si nosotras la, la comíamos, pues se empezaba como pues ya como que cambiaba todo, ¿no? Pero dicen, esta está está viva porque se movía así como gelatina, ¿no? Y decían que era del tamaño como una ardilla. Eh, Era azul y tenía unos ojos muy grandes, pero parecía como una gota, ¿no? Así muy redonda. Y después decían que igual parecía globo. Eh, al principio era, era como una gota, la llamaba Andy, como muy simpática. La veían que se reía y así. Pues yo no, pues no pensaron como en matarla o así, ¿no? porque la parecía, parecía muy linda. Pero de ahí empezó, empezó la, la gota, tomó agua y entonces este, después explotó y se hicieron dos. ¿no? y siguió tomando agua y esas, esas dos pues explotaron la cuestión es de que cada gota bueno así después le llamaban como la gota azul este cada pequeño monstruo explotaba y se hacía en dos ¿no? entonces empezaron después a agarrar con todo ¿no? con la, hasta las flores absorbían, y, este, y después explotaban y se hacían dos, pero aquí la cuestión era de que cada vez que se explotaban, se hacían como más malas, no decía ahí como que más malignas, ¿no? ya después este, ya no sonreían, ¿no? y gruñían así muy feo, gruñían muy feo, este, y les empezaron a salir como dientes afilados, Y después se les empezaron a pegar a ellos en la piel así como que pues queriéndoles como absorber, ¿no? Y bueno, hasta el perro también este que tenía, este Kermi, también ahí la andaban correteando. Y bueno, se hace ahí este un un enredo con todo lo de de atrapar a, a estos pequeños monstruos azules. Este, pasan eh, muchos sucesos, ¿no? De que los quieren atrapar, desde que cómo se empiezan a hacer eh, a multiplicarse, no todo lo que ellos todo lo que ellos pasan. Entonces esa, esa parte está sí está un poquito larga, ¿no? Porque aquí eh, este, en esta historia es como diálogo. Es diálogo porque, pues, eh, marca así como que, pues, dijo esto Kermit, ¿no? Y le responde Andy y vuelve a decir esto, eh, el enemigo, ¿no? Conan y cuestiones así. Yo no sabía, como que de dónde, en realidad, no marca, ¿dónde sale? la sangre de monstruo, la verde, lo ¿no? que ellos le llaman. Yo supuse eso porque, pues, el hámster, este, se convirtió en, este, el tamaño como de un gorila, no. Supuse que, como en la escuela, no. De ahí, este, eh, hacen bastantes cosas para poder, pues, eliminar a estas, a estos monstruos, porque este, eran pues bastantes ¿no? pues agarraron y absorbían de todos lados agua y ellos con el agua se como que explotaban y se hacían dos, explotaban y así entonces pues ya eran muchísimos ahí se este estuvo como pues interesante ahí la travesía todo lo que tuvieron este, que pasar y ya este al final pues marca ¿De dónde salió este, la sangre de monstruo azul, ¿no? La azul, ¿no? Que fue de un científico que hizo como un experimento, pero este experimento falló, y como ya el último se hizo muy grande y todo, ya andaban hasta en las calles y ahí en el vecindario, pues ese, ese científico fue a buscarlas, ¿no? Así como con un traje, como de astronauta, ¿no? Que marca ahí, ¿no? Entonces, pues como les comentaba, estas, estas bolitas azules, eh, ya el último se hicieron muy agresivas, ¿no? Entonces se les pegaban a todos, ya con esos dientes afilados ya les querían morder a todos, como se hicieron tan malvados que entre ellos se empezaron a morder, nos empezaron a morder y pues se mataron ¿no? entre todos. Bueno, al final no quedó una sola. ¿no? De to- de todas esas, esas bolitas azules. no Entonces, pues, este, el científico llegó y pues ya no había nada. En el jardín de, de Conan. Que era el niño quien nos molestaba, el grandulón, quedó una, esta lata, ¿no? Y todavía tenía un poquito de, de esta sustancia azul. Entonces, aquí al final, dice que, que Conan se comió esa sustancia, porque anteriormente Kermin le había dicho que era dulce como que nada más para molestarlo y porque no le iban a dar la lata, ¿no? Porque ellos la andaban protegiendo, la querían tapar para que, pues, no sucediera ningún accidente porque lo veían peligroso, ¿no? Entonces, aquí, al final, pues, ya Conan se come esa sustancia. Entonces, ellos dicen, pues, hay que dejarla, ¿no? Hay que dejarla, este, como venganza para que Conan este pues vea a esas se le hagan muchas igual de cualquier manera entre ellas se van a matar y mientras para el susto de su vida ¿no? qué va a pasar qué va a pasar este Conan, se metieron ellos a comer y cuando salieron les dijo Conan pues que se había comido este el dulce pero que había un problema que le había dado mucha sed ¿no? que le había dado mucha sed y cuando vieron, había otro, otro Conan, ¿no? Y así. Y después, después echaron este, otra mirada porque él estaba bebiendo agua y cuando vieron ya eran cuatro, ¿no? Cuatro Conan, ¿no? Entonces uno, se puede decir que era el original, Le dijo que este que pues había un un problema, ¿no? Porque ahora sentía que eran más malvados que que de costumbre, ¿no? Y ahí pues se acaba el el cuento. Y así. eh, Me me pareció así como como para niños. (ríe) (ríe) Así como que. Toda la historia, ¿no? Este, pues, no sé, al principio dije como que ya me estaba animando como dije, ay, pesadillas, ¿no? Dije, ay, va a ser así como, como de terror o no sé, así, ¿no? Dije, pero pues los monstruitos no se ven así como que sean tan real, porque yo busco como algo así, ¿no? Ay, que sea de terror, pero no sé, a lo mejor que no pueda existir o así. ¿No? Y ya pues voy viendo y todo y, y sí digo, ay, y pues sí, ¿no? Pues un niño de 12 años, ¿no? Al final que, que, que cuenta eso y pues es fantasía, ¿no? Entonces, este, pues a ver qué tal les parece.
0: ¿Cómo vieron esto que nos acaba de compartir Vicky, muchachos? Adelante, Juanito. ¿No se parece a la
2: película de Gremlins? ¿Alguien la vio hace, no sé, 30, 40 años? Sí, pí. No me acuerdo del final, si el malo se convierte muchas veces, o, pero sí, los monstruos tomaban agua o tocaban el agua y, y se volvían malos. Claro. No sí. sé si es, es la misma versión o...
0: Puede ser que se haya inspirado... Eh... No sabemos qué haya sido primero, si Gremlins de Spielberg o si eh, Pesadillas de Stein, pero puede ser que uno u otro se haya inspirado para hacer su obra. Fíjate que Stein, Vicky, es un escritor que se enfoca en historias de terror, pero son de terror para un público juvenil. Eh, y eso, eso estábamos platicando la otra vez eh, cuando Iván lo presentó que este, este autor tiene esa característica de que hace que los demás lean por, por ende eh, para nosotros es muy importante eso que, que anime a la gente a leer y que sus historias a pesar de que son en ocasiones muy sencillas tienen parte de, de, de atractivo eso, eso nos gusta mucho bueno, vamos a pasar al último de la noche. Eh, David, los micrófonos son tuyos. Platícanos sobre esta obra de Joe Hill.
4: Sí, perfecto. Sí me escuchó. Sí. Ok. Este, rápido. Hoy les voy a mostrar mi primera novela gráfica que leo, que es Plum, Este de Joe Hill. Obviamente, hijo de Stephen King, hermano de Owen también. Todos escritores. Este, no, pues sí, buena experiencia, la verdad. Me voy rápido. Y, y, y fíjense que, y fíjense que, que va, a la mano, va a la mano con todo lo que han dicho, porque los protagonistas son biólogos. Entonces, todos están en un, en un barco. Este, les llega una, como una señal. Están trabajando, ¿no? Pero le llega una señal de un barco que, que, como por el, que hace como 30 años que ya lo habían dado por desaparecido el barco. Entonces están, oye, pero están, hay una señal de, de este barco muy famoso. ¿En qué momento hay señales como de vida? Este, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces los, los, los protagonistas son tres hermanos. El protagonista, el protagonista se llama Gage, que es como... Físicamente parece como leñador, este, así, medio robusto, barba fuerte, con sus dos hermanos que, que es Russell, que tiene como el pelito un poco largo, y Clark, que es como, que tiene lentes, pelirrojo. También hay una, hay una protagonista, la única mujer, morena, muy guapa, que ya, que ya tiene su, como su acompañante, como que lo ayuda. Entonces, el que los contrata para investigar este barco es, es, este, es, es un señor un poco, cha, un poco chaparrito, también robusto, medio pelón, y les, y, les, y les comenta que, oye, tenemos esta señal de hace 30 años de este barco, vayan a verlo. Y, y, este, y pues como que, como que... Al principio no se animaron, pero después sí. Entonces como que viajan a Rusia y, y ahí van, ¿no? Entonces... Lo que encuentran, ya, si encuentran el barco este, y así, lo que encuentran es este... O sea, no les puedo decir porque es spoiler y, y, y ya les arruinó todo, pero no es lo que ustedes creen. Así de que, que, lo, que están, lo que están pensando no es lo que ustedes creen. Voy con mi experiencia a leer una novela gráfica, este... La verdad son. Las imágenes sí están padricísimas. Como yo nunca había tenido la oportunidad de de leerlo, hay ciertas imágenes. Hay hay como como que están platicando, pero se ve la pura sombra, pero realmente no se ve quién está hablando. A lo mejor sí por la continuidad o por. o o, o depende del cabello o así, pero realmente como que no. Hay como dos, dos imágenes que dije, y es que este quién es. Pero es, es como, bueno, solo por, por decir, pero sí realmente este, como que sí afectó poquito. Este de Plunge este, fue mi última lectura del año pasado y la volví a releer este, este año. Así que también es mi primera lectura porque tema hay, toca temas, pero bastante, de biología, de petróleo. ...de ciencia, de matemáticas... ...este term, ...así términos de que... Uy. ...entonces pero... ...pero bastante, bastante yo... Oh, esto, oh, ...como que no sé... ...o sea lo que es la historia sí... ...este sí la entiendo pero sí tocan como que... ...así no... ...este... ...si puedo hacer un poco de spoiler... ...este... ...esta novela... ...se me hizo una combinación de... ...REC 4... ...y el final de la última del Escuadrón Suicida ya con esos si lo han visto ya ya entonces el final del Escuadrón Suicida la última y, rec, y la de Rick. Este, este la verdad para hacer un, una novela gráfica fue muy un, una grata experiencia este es bueno al ser hijo de igual de Joy este de Stephen King está muy graciosa es una historia muy graciosa Pero pues así como como me limitan mucho, no puedo decir de qué, pero pues juguetes sexuales y otras cosas. También es una novela triste. Sí está muy triste. Y y a a cada rato entre ellos están echándose la broma. También hay un momento de traición. Este... Pero, sí, pero yo creo que si sí, se animan y, y no están como que... Porque sabemos que el, el cómic es un mundo que más exceso que adulto. Entonces, para, para iniciar, aunque sea este este tipo, sí, sí se lo recomiendo. O sea, sí hay de terror, hay traición, hay mucha comedia, muchas tristezas. Y si les interesa, sí, de que la ciencia, la la biología, pero a todo lo que da, la verdad sí. Y y aparte, el el ilustrador Stuart y Monén, mi respeto es la verdad. Vámonos.
0: Perfecto, David. ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra? Yo, yo... A estos autores este, me gustan mucho. Joe Hill eh, creo que eh, deslumbra más en, en las novelas gráficas. Los libros no me han parecido tan malos, desde Cuernos, este, Nosferatu, eh, Metraje de Muerto, no me han parecido tan malos, pero tampoco me han parecido tan, tan buenos. Pero sus, sus, sus cómics, sus novelas gráficas, desde lo que es la de, de, de Kate, la de esta pues que, que nos estás comentando y, y hablar de Stuart y Monet que es un dibujante que empezó en, en, en series de Marvel eh, no recuerdo si empezó con, con, con Spider-Man o creo que sí empezó con Ultimate de Spider-Man pero
4: me gustaba Yo te puedo decir. ¿Eh? bueno aquí dice que el, el sorprendente este hombre araña el, la dos creo Sí, o sea, eh, ¿En la época de Drugar
0: No, no necesariamente. Eh, no sé. Era. era, No recuerdo bien qué cómic fue, pero ese cómic este, se me hace muy bueno, era muy dinámico su, su trazo y fue cambiando, fue evolucionando, eso, eso me gustó mucho. Pero bueno, la, la novela gráfica tiene esa característica que la historia puede ser muy interesante y va hermanada con el dibujo. Tanto la narrativa como el, 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 el dibujo. Es, eso sí es es importante para que la pueda, pueda haber cohesión entre las dos. Qué bueno que te hayas animado y que nos hayas compartido esta obra de Joe Hill. Eh, tenemos unos cuantos minutos. Vamos a hacer la clásica puntuación en la forma en cómo nos fuimos este, presentando. Luis, ¿cuántas estrellas le damos a... Los mitos griegos.
1: Este, sí, como, como bien dices tú, ¿cómo puedo calificarlo? lo incalificable? La verdad, los griegos para <risa> mí son lo mejor. Este, me encantan. A esta historia, obviamente, le voy a poner cinco estrellas. Perfecto.
0: Eh, Juan, ¿cuántas estrellas le damos a este relato de Asimov?
2: Pues igual que Luis, no tiene más que ponerse cinco.
0: Perfecto, Me gustó. No hay tema de discusión. Eh, David 2, ¿cuántas estrellas le damos a ese relato de Arreola?
5: Cinco estrellas también. Arreola no se le puede poner menos.
0: Es inclasific- incalificable también Arreola. Perfecto. Eh, Vicky, ¿cuántas estrellas le damos a ese relato de Stein?
3: Yo le voy a dar en esta ocasión cuatro estrellas y me voy a animar a ver sus siguientes obras.
0: <risas> Perfecto, de eso se trata. David,
4: ¿cuántas estrellas le damos a Joe Hid y a Stuart y Monet? Yo sí me, yo sí me puedo extender, pero como no, este, creo que tiene un gran merecido cuatro estrellas. Perfecto, es una buena calificación. Yo
0: a Dune no puedo... Poner de menos de cinco. Esta, este libro tiene todo, desde la narrativa, la, el desarrollo de los personajes, cómo presenta a todos estos tópicos, estos temas que maneja. Me parece una genialidad. No le puedo poner menos de cinco estrellas. Y es así como hemos llegado al final de este círculo de lectura Argonautas esta noche que es larga. Eh, Esperamos que les hayan gustado todas las obras que hemos presentado o por lo menos les hayan interesado. Recuerden que tenemos redes sociales, te, esta, tenemos nuestra página en Facebook. Nos encuentran como Círculo de Lectura Argonautas y pueden escuchar desde el primer programa hasta el más reciente. Eh, en el enlace de, de, de Spotify viene nuestra página. Ahí nos pueden encontrar igual como Círculo de Lectura Argonautas y Pues me paso a despedir de todos mis compañeros panelistas. Luis,
1: muy buenas noches. Buenas noches, chaval. Un saludo a todos los que nos escucharon y gracias por estar pendiente de otro círculo de de lectura más. Y pues estaremos de vuelta con más libros que lo Un
0: saludo a todos. Vicky, buenas noches.
3: Buenas noches a todos, pues esperando en este corte de su agrado nos vemos en el próximo capítulo
0: David, dos buenas noches
5: buenas noches a ustedes argonautas a la gente que nos escucha esperemos seguir compartiendo más libros este año David, Ramírez buenas noches un un saludo a todos y
4: en especial un aplauso, si llegaron hasta acá a los que nos escuchan, un aplauso Buenas (laughs) Buenas
0: <laughs> Yo soy Salvador, su servidor. Eh, mi compañero Juan tuvo que despedirse de nosotros, pero también, de igual forma, eh, les mandamos un fuerte abrazo. Eh, les quiero recordar eh, que pues no somos críticos literarios, pero lo hacemos con mucha pasión. Eh, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Iván y estamos contigo, hermano. Esto fue Círculo de Lecturas Argonautas. No me queda más que decirle gracias totales.